0: Programowanie musi być w naszym kraju tak powszechne jak pisanie i czytanie,
1: bo już dzisiaj Polacy to najlepsi programiści na świecie. To wszystko, pomimo to, że tylko 1% uczniów w Polsce ma dostęp do tych najlepszych olimpijskich systemów nauczania programowania. Jak zauważa przedsiębiorca, programowanie jest w podstawie programowej od kilku lat, ale jego nauczanie jest fikcją. Dlatego, że jako państwo nie wykonaliśmy wysiłku, żeby przygotować nauczycieli do nauczania programowania. W ramach pilotażu nauczyciele
0: informatyki z wybranych szkół podstawowych przejdą szkolenia, a następnie zostaną objęci opieką merytoryczną i techniczną podczas lekcji. Za rok program ma objąć 100 gmin, a w ciągu 4 lat wszystkie gminy w Polsce. Krzysztof Chorwat to
2: Jak reagować na przemoc wobec dzieci? Wytyczne w tej sprawie opracowały Łódzka Rada Miejska i tamtejszy MOPS. To odpowiedź na falę głośnych przypadków przemocy wobec najmłodszych. Bartosz Kądziołka.
3: Na kilkunastu stronach broszury opisane czy pokazane jest m.in. jakie są rodzaje przemocy, jakie sytuacje powinny zwrócić naszą uwagę, jak rozmawiać z dzieckiem, jak krok po kroku postępować i z kim można się skontaktować, mówi radny i przewodniczący powołanej w kwietniu doraźnej Komisji do Spraw Rodziny, Dzieci i Młodzieży Krzysztof Makowski. Przemoc W ma różny wymiar, to oczywiście najbardziej dyskutujemy o przemocy fizycznej, która jest widziana na co dzień, natomiast mamy przemoc psychiczną. Broszura trafić ma m.in. do lokalnych szkół, przedszkoli, przychodni, szpitali czy klubów sportowych. A tylko w tym roku, jak mówią radni, w mieście policja założyła niemal 430 tzw. niebieskich kart związanych z przemocą wobec dzieci. Z Łodzi Bartosz To
0: Pogoda
2: Niebo nad Polską Błękitne, a na termometrach dziś maksymalnie 26 stopni w Białymstoku i Lublinie, 27 w Gdańsku, 28 w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, 29 we Wrocławiu, Toruniu i Katowicach, 30 w Szczecinie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn Tok FM.
3: Minęła godzina dwunasta, czas na kolejną odsłonę naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Kolejną naszą rozmówczynią jest pani Karolina Sakowicz, kierowniczka działu projektów kulturalnych z Centrum Archiwistyki Społecznej. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o Piątym Ogólnopolskim Kongresie Archiwów Społecznych, który rozpocznie się 29 września. Może nim przejdę do kilku pytań jakie wiążą się z tym wydarzeniem. To, to, to zapytam czym w ogóle jest kongres, jak dotychczas przebiegał, kto jest jego pomysłodawcą i jaki jest jego odbiór i do kogo jest skierowany, bo może to jest najistotniejsze.
4: Jasne. Y- To jest rzeczywiście piąty kongres archiwów społecznych i myślę, że że kongres jest bardzo urósł od od momentu, w którym został zainicjowany. Pierwsze trzy edycje były realizowane przez ośrodek Karta, w którym rodził się ruch archiwistyki społecznej, wspierania archiwistyki społecznej, w w którym też urodziła się idea Centrum Archiwistyki Społecznej, które jako instytucja działa od 2020 roku. I to jest Drugi kongres organizowany przez, przez TAS. I te kongresy są oczywiście takim świętem, które gromadzi archiwistów społecznych, czyli osoby, które które z pasji i zainteresowania zajmują się oddolnym zapisywaniem historii stałej Polski, ale także on jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są zainteresowane tą tematyką, zainteresowane są, być może chcą w przyszłości założyć archiwum społeczne, a być może chcą po prostu czerpać z bogatych zbiorów archiwów społecznych, chcą się dowiedzieć, jak to robić. I tegoroczny kongres jest poświęcony Historii mówionej, także ten, ten, ten temat jest bliski sercu wielu osób, nie tylko w archiwach społecznych, ale także w instytucjach kultury, dziennikarzom, twórcom.
3: Czego dotyczą te archiwa? Bo może wyjaśnimy to, o jakie zasoby chodzi?
4: Archiwa społeczne gromadzą bardzo różnego rodzaju, przede wszystkim są skoncentrowane wokół bardzo różnych tematów. Archiwum społeczne może założyć każdy, każda, która odnajdzie w sobie pasję, zainteresowanie do, do opowiedzenia jakiejś historii, środowiska, miejscowości, swojej dzielnicy. I archiwa gromadzą materiały, to są, bardzo często to są zdjęcia, dokumenty, ale także z naszych, z naszej wiedzy wynika, że jedna Trzecia archiwów społecznych gromadzi, relacji, historii mówionej, czyli nagrywa świadków historii. Świadkowie świadkini historii to nie muszą być, to nie nie musi być odległa historia, to może być historia, która dzieje się teraz na bieżąco. O tym też będziemy mówić na kongresie.
3: Rozumiem, że to właściwie każdy, kto uzna, że jego historia albo historia zasłyszana, bądź też zdobyta przez rozmówcę, rozmów czy nie, jest interesująca, może coś takiego zgłosić, a przynajmniej powinien to udokumentować, prawda? To podlega jakiejkolwiek weryfikacji, czy czy, czy jest automatem przyjmowane przez, przez państwa?
4: My nie jesteśmy archiwum. My dajemy narzędzia archiwistom, archiwistkom do tego, żeby zapisane przez nich materiały mogły zostać opublikowane, żeby były prezentowane szerokiej publiczności odbiorcom. Prowadzimy portal, portal zbiory społeczne.pl. Tam można zobaczyć, jakie są, co gromadzą archiwa. Tam są ich zbiory zaprezentowane i opisane. I tutaj w żaden sposób tego nie weryfikujemy to um, tylko chcielibyśmy, żeby, żeby rzeczywiście one były jak najszerzej udostępniane i jak najlepiej opisane, tak żeby badacze, badaczki, czy osoby, które po prostu się interesują um, tematami, um, które są obecne na zbiorach społecznych, czy, czy, żeby, żeby miały do nich, mieli do nich jak najlepszy dostęp.
3: Czy chodzi tylko o powieść, czy też bardzo mile widziane są na przykład jakieś artefakty?
4: Artefakty, zdjęcia, nagrania, yy, yy, zdjęcia obiektów też się zdarzają, zdjęcia dokumentów. To wszystko yy, właściwie, no, wszystkie, wszystko to co, to, co gromadzimy, to co opowiada, to co niesie jakąś wartość emocjonalną, opowiada jakąś historię, może zostać zdigitalizowane, umieszczone na naszym portalu. Ale też, no, oczywiście wiele archiwów, yy, to, to nie jest też żaden obowiązek, my zachęcamy do publikowania na naszym portalu swoich zbiorów, ale wiele archiwów archiwów, ma je też u siebie, prezentuje je swoim społecznościom lokalnym, przygotowuje wystawy na przykład na bazie zebranych
3: Dobrze, to czysto hipotetycznie też, żeby nie upraszczać sprawy, wyobraźmy sobie, że ktoś ma żyjących dziadków, babcie, którzy byli świadkami historii choćby II wojny światowej. Chcieliby opowiedzieć, jak to wyglądało w ich okolicy. Ja rozumiem, że nie wiem, podcast nagrany z nimi, bądź też spisana opowieść, jeszcze udokumentowana zdjęciami. To jest to, o co Państwu chodzi?
4: To jest tak, no to, to, są, to są możliwe narzędzia do zapisania tej historii. Ja zachęcam e, oczywiście wszystkich do zakładania archiwów społecznych również, ale do, najpierw do poszukania może archiwum społecznego, który już się zajmuje e, historią, być może w naszej miejscowości, albo w okolicy jest archiwum, które zbiera historię i które ma już w tym doświadczenie, e, ma narzędzia, e, czy też do poszukania archiwów tematycznych, e, w których możemy zachować, o, których, do których możemy przekazać nasze materiały, nasze historie. My na naszej stronie cas.org.pl mamy bazę archiwów społecznych. Jest ich w tej chwili około 700 w całej Polsce, takich, które udało nam się zidentyfikować. I wszystkie osoby, które, które chcą zacząć taką przygodę, zachęcam, żeby przejrzały tą bazę i zobaczyły, jakimi tematami zajmują się archiwa. I czy właśnie taka historia, którą może opowiedzieć moja babcia, mój dziadek, czy, 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 nie, czy nie ma jakiegoś już dobrego miejsca w tych archiwach istniejących?
3: Zachciałaby się pani podeprzeć, nie wiem, z życia wziętymi historiami, które zostały najpierw zdokumentowane, a później przyjęte przez was też, żeby zobrazować o jakie jakie właśnie wydarzenia chodzi, ale też historie takie ujmujące, które które też dla Pani być może subiektywnie okazały się bardzo, bardzo interesujące.
4: Dla mnie subiektywnie myślę, że mnie bardzo interesuje historia kobiet, historia kobiet, kobiet pracujących w różnych zakładach pracy. Takie historie się pojawiają w archiwach społecznych. Jednym z takich archiwów jest archiwum Metropolitanka, które gromadzi doświadczenia opowieści kobiet pracujących w stoczni. Bardzo zachęcam do przeglądania zbiorów tego archiwum, czy na przykład... Cyfrowe archiwum młodzi, w, w którym znajdziemy historię kobiet pracujących w tamtejszych fabrykach. To nie, są, tak jak pan, to nie są historie, które my przyjmujemy, czy przyjmujemy w żaden sposób. Akurat te archiwa publikują na swoich stronach materiały, ale my do nich kierujemy oczywiście. Opowiadamy o nich, prezentujemy sylwetki. Przepraszam, ja
3: zapytałem panią jako przedstawicielkę centrum generalnie, jak to wygląda.
4: Tak, no my, się, my staramy się wspierać archiwa, my tw- tworzymy dla nich bazę narzędzi, y- przyjeżdżamy ze szkoleniami, y- oferujemy narzędzia cyfrowe y- i umożliwiamy oczywiście publikację zbiorów na, y- na naszym portalu, y- ale to, oczywiście są, są archiwa, które, które mają swoje świetne narzędzia cyfrowe, swoje świetne strony, na których prezentują swoje materiały. My, te, my staramy się pokazywać, uwidaczniać te archiwa, które istnieją w całej Polsce. I zachęcać ym, jak najszerzej do korzystania z ich zbiorów.
3: Proszę teraz opowiedzieć, jeśli mogę Panią poprosić o, o tym, jak będzie przebiegać to, 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 to wydarzenie w Lublinie, bo tego nie, nie powiedziałem od 29 września. Na czym będzie polegał ten kongres, co będzie można na nim usłyszeć, dowiedzieć się czego.
4: Tak jak powiedziałam, kongres, piąta edycja kongresu jest poświęcona historii mówionej i program tego kongresu będzie się na tym koncentrował, ale nie tylko. Będzie można usłyszeć, też dostać dużo takich podstawowych informacji o tym, jak założyć archiwum społeczne. Ale ponieważ kongres, ponieważ tematem kongresu jest historia mówiona, postanowiliśmy go zorganizować wspólnie z jednym z największych archiwów historii mówionej w Polsce, czyli z ośrodkiem Brama Grodzka Teatra NEN, który znajduje się w Lublinie. Ośrodek przygotował znaczną część programu takiego towarzyszącego, dzięki któremu uczestnicy, uczestniczki kongresu będą mogły poznać Lublin, jego historię wielokulturową, jego opowieści i co się będzie działo pierwszego dnia kongresu, odwiedzimy też inne lubelskie instytucje, odwiedzimy Centrum Baobab, które jest takim e, miejscem integracji e, osób z doświadczeniem migranckim, e, odwiedzimy Archiwum Państwowe w Lublinie, a 30 e, września i 1 października przeniesiemy się na e, Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej, gdzie będzie realizowana taka główna część programu. I tam spotkamy się na warsztatach, dyskusjach, różnego rodzaju spotkaniach, które są przeznaczone, tak jak mówiłam wcześniej, i dla środowiska, i dla osób, które które zainteresują tematy związane z historią mówioną, z tym jak nagrywać relacje, jak opowiadać historię. Będziemy mieli warsztaty ze storytellingu też, z tego jak słuchać rozmówców, jak rozpoznawać ich emocje, jak nagrywać wywiady tak, żeby to było etyczne, zgodne ze standardami etycznymi. To, To są bardzo myślę szerokie szerokie spektrum tematów dla dla osób, które które nagrywają, które prowadzą wywiady, które przymierzają się do zawodu dziennikarza, dziennikarki. Myślę, że to naprawdę jest jest dosyć otwarty program i też inspirujący. Zaprosiliśmy artystów, artystki, animatorów kultury, którzy czerpią z historii mówionej i na na bazie relacji, na bazie nagrań realizują swoje projekty kulturalne I będziemy też o tym opowiadać podczas kongresu. Także myślę, że ta część inspiracyjna będzie też bardzo ciekawa i jest taką taką nowością w w programie kongresu. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to udział archiwistek społecznych z Ukrainy. My się staramy wspierać ruch archiwistyki społecznej w Ukrainie. To jest, myślę, szczególnie teraz ważne, To są są archiwa, które zbierają relacje związane z rewolucjami ukraińskimi, z tym co się dzieje też podczas wojny od 2014 roku. To są bardzo ważne materiały, bardzo ważne jest, żeby je teraz gromadzić. Będzie o tym mowa na kongresie przyjadą, cały kongres właściwie będzie tłumaczony na język ukraiński, ale też właśnie badaczki z Ukrainy będą prowadziły część warsztatów. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie dla, dla polskich archiwistów, dla obu stron zresztą.
3: Bardzo dziękuję. Zmierzamy ku końcowi. Karolina Sakowicz, kierowniczka Działu Projektów Kulturalnych z Centrum Archiwistyki Społecznej była z nami. Kłaniam się a Państwu jeszcze raz, przypominamy piąty, Ogólnopolski Kongres Archiwów Społecznych. odbędzie się w Lublinie w dniach 29 września, 1 października. Kłaniam się i życzę Pani dobrej niedzieli.
4: Bardzo dziękuję.
3: Naszych słuchaczy zapraszam teraz na skrót informacji. Radia Tok FM. Magazyn
0: Tok FM Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Słuchaj na tokafm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze Ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12 Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl
1: Dziś na Wyborcza.pl. Polskie szkoły muzyczne na zakręcie. Czasami nauczyciel nie wie, jak powiedzieć uczniowi, że zagrał dobrze. Słownik pochwał jest ubogi, natomiast jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o krytykę. Jak powinny zmienić się polskie szkoły muzyczne? Czytaj dziś na Wyborcza.pl.
4: Media Expert to you, Media
2: Expert to you.
1: Niz- Przeceny na urodziny w Media Expert na przykład iPhone 13 128 GB niebieski najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Włączamy niskie ceny.
1: Zależy mi. zależy mi, żeby Polska nie oddalała
2: się od Unii Europejskiej.
5: Zależy mi, aby mocne instytucje demokratycznego państwa chroniły obywateli przed nadużyciami rządzący.
3: Zależy mi na tym, żebyśmy zrozumieli, że od nas, zwykłych ludzi, zależy znacznie więcej niż na ogół myślimy.
1: Przekaż darowiznę na funduszobywatelski.pl Adam Łona zieliński Hanna Machińska Adam Strzenbursz
3: Zależy
0: mi Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 1221 Agnieszka Lipińska. Rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego da d'affaires. To, jak pisze Reuters, w związku z odnalezieniem na terytorium Rumunii nowych fragmentów drona, przypominającego bezzałogowce, wykorzystywane przez rosyjskie wojsko. Od jutra wzrosną opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2, autostrady wielkopolskiej na trasie Nowy Tomyśl, Konin. I tak na przykład przejazd autem osobowym każdym z trzech odcinków trasy będzie droższy o dwa złote. Opłata za przejazd odcinkiem autostrady A2 świecko Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian Zielona granica Agnieszki Holand z nagrodą specjalną jury na festiwalu w Wenecji. Główną nagrodę Złotego Lwa otrzymał Jorgos Lantimos, autor filmu Biednej Istoty z Emma Stone. Więcej informacji o 13.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Magazyn TOK FM. Przy niedzielnym stole Przemysłowi Wańczyk, kłaniam się Państwu, dziś z nami jest Pani Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka, współzałożycielka Fundacji Kobiety bez Diety. Dzień dobry, kłaniam się.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzisiaj powiemy o kwasach omega-3 i jedzeniu ryb, co z z pewnością nie ucieszy najmłodszych, chyba że ma Pani sposób na to, by by tych, którzy najbardziej właśnie kwasów omega-3 potrzebują i ryby powinni jeść, przekonali się do tego, że, że jednak warto.
6: Och, ja osobiście sposób na to mam, ponieważ y, nie dalej jak trzy godziny temu mój syn na śniadanie wciągnął 300 gram chyba wędzonego łososia i moi synowie bardzo y, lubią jeść ryby, więc tutaj takich problemów nie mam. Ale y, są też różne y, metody, które mogą zachęcić dzieci do jedzenia ryb. Y, ja myślę, że najważniejsze jest w ogóle, y, żeby nie straszyć ich To znaczy warto oczywiście dzieci uprzedzać, że mogą się w rybach pojawiać ości i wtedy powinny najlepiej wypluć cały ten kęs. Natomiast z moich obserwacji wynika, że rodzice czy opiekunowie dzieci przekazują im taki nadmierny strach i lęk i rzeczywiście potem te ryby stają się problematyczne. Także racjonalnie uświadamiajmy dzieci, ale nie straszmy ich za bardzo.
3: To jeszcze może też z Pani pomocą odradzę kolejnego patentu, czyli podawania ryb pod postacią stripsów i wszelkiego rodzaju paluszków rybnych, które raczej nie niosą niczego dobrego za sobą.
6: Tak, rzeczywiście. Im coś jest naturalniejsze i bliższe tej prawdziwej swojej oryginalnej formie, tym lepsze. Więc ja myślę, że upieczona ryba będzie zdecydowanie lepsza niż taka usmażona, opanierowana i ukryta pod postacią panierki w różnych kształtach. To się zgodzę oczywiście.
3: To teraz przejdźmy już do rzeczy. Jak istotnym składnikiem naszej diety są kwasy omega-3? Co one powodują? W jaki sposób poprawiają kondycję naszego organizmu?
6: Teraz to myślę, że moglibyśmy do wieczora rozmawiać i jeżeli szukamy składnika, który niemal przy każdej chorobie powinien być wymieniony jako element terapii żywieniowej, to bez wahania właśnie możemy tutaj wskazać na kwasy tłuszczowe omega-3. Działają one przeciwzapalnie i silnie antyoksydacyjnie. W związku z tym działają wspierająco osoby, które mają różne dolegliwości i choroby autoimmunologiczne, zapalenie stawów, choroby z zapalnej jelit, ale też wszystkie inne choroby wynikające z autoagresji. Suplementacja czy duże dawki kwasów omega-3 są niezwykle ważne w terapii nowotworów i również działają przeciwnowotworowo. Kwasy omega-3 są niezwykle ważnym składnikiem również odpowiedzialnym za rozwój i budowę układu nerwowego. Są one bardzo ważne i przeciwdziałają chorobom neurodegeneracyjnym. Obniżają nasze ciśnienie krwi, obniżają stężenie triacylogliceroli, zmniejszają ryzyko nagłej śmierci sercowej i właściwie mogłabym teraz mówić również o tym, jak ważne są w insulinooporności, w chorobach stawów i naszych kości. Ale myślę, że po prostu warto zapamiętać, że te kwasy omega-3 są niezwykle, niezwykle ważne dla naszego zdrowia. I temat jest taki, myślę, że dosyć istotny, ponieważ najważniejsze dla naszego zdrowia jest zachowanie równowagi pomiędzy kwasami omega-3 i omega-6. Tu ich nazwy biorą się z, z, z tego, w jaki sposób są zbudowane te kwasy w którym miejscu jest podwójne wiązanie, do którego węgla jest ono przymocowane. Natomiast to jest kwestia troszkę już taka bardziej chemii organicznej. My musimy pamiętać o tym, że te kwasy są nam niezbędne i jedne i drugie. Natomiast ze względu na zmiany Czy to w przemyśle hodowlanym zwierząt, czy również w ogóle zmiany wynikające z naszej diety. Coraz więcej przyjmujemy kwasów tłuszczowych omega-6 i ta równowaga zostaje zachwiana, dlatego teraz tak bardzo często podkreśla się to, że tych kwasów omega-3 nam brakuje i musimy ich przyjmować coraz więcej. Bo kwasy omega-6 są w soi i w kukurydzy. I możemy, możemy, ich nie jest za dużo tych produktów, ale y, są one składnikiem paszy i drobiu, i wołowiny. Więc przyjmujemy je i w, y, właśnie w mięsie drobiowym, i w jajach, i w nabiale, y, i w wołowinie. I niestety brakuje nam tych kwasów omega-3, szczególnie, że spożycie ryb, zwłaszcza w Polsce, jest na niepokojącym niskim poziomie.
3: Dobrze, ale proszę powiedzieć, czy jest jakiś parametr na przykład krwi, który pozwala określić niedobór tego elementu, czy też też nadmiar? Jeśli mamy, nie wiem, jesteśmy przesyceni witaminą D3, no to możemy sprawdzić za pomocą badania krwi. Jeśli mamy jej niedobór również, a jak jest z kwasami omega-3?
6: Są również dostępne badania pokazujące nam ile mamy kwasów omega-3 i też jakie mamy proporcje właśnie kwasów omega-3 do omega-6 w naszej krwi. Takie badania, nie wiem czy one są wykonywane już w Polsce. Ja robiłam sobie takie badanie, że na bibułkę krople krwi upuszczałam i wysyłałam je do niemieckiego laboratorium. I mimo, że y, bardzo dbam o to, żeby było dużo ryb w y, naszej diecie i suplementuję y, kwasy omega-3, no to jestem y, na granicy, jeżeli chodzi o y, odpowiednie proporcje kwasów omega-3 do omega-6. Mam dużo kwasów omega-3 w swoim organizmie, ale tych kwasów omega-6 również. Także, ale te badania są dosyć drogie ja myślę, że yy, jednak biorąc pod uwagę, jak wygląda nasza codzienność i, i nasza dieta, to wszyscy powinniśmy te kwasy w pewnej mierze suplementować i tak jak ja nie jestem zwolenniczką jakiejś nadmiernej suplementacji, tak suplementacji właśnie witaminą D i kwasami omega-3 zalecam właściwie wszystkim moim pacjentom, czy to są kobiety w ciąży, bo te kwasy są niezwykle ważne dla Prawidłowego rozwoju yy, płodu i potem rozwoju układu nerwowego dzieci. I pokaz- badania pokazują, że na przykład dzieci, których mamy w ciąży i potem karmiąc yy, piersią suplementowały yy, te kwasy DHA i EPA. Te dzieci szybciej uczą się, szybciej rozwijać ich układ nerwowy, szybciej zaczynają widzieć kolory i w ogóle bardziej tak te funkcje poznawcze są u nich lepiej rozwinięte, ale zalecam to również wszystkim pacjentom na przykład z insulinoopornością, która jest taką chorobą zapalną o podłożu autoimmunologicznym również i związaną z nieprawidłową dietą i również y, te, ta suplementacja kwasami omega-3 daje bardzo dobre efekty.
3: Proszę powiedzieć, w jakim wieku najbardziej są potrzebne te, te kwasy omega-3?
6: No, ja Pani, myślę, że... Przepraszam, momencie, wspomniała Pani
3: którego... o procesie rozwojowym, <gry> więc dlatego rodzi mi się kolejne pytanie, bo, bo, bo nie mam, że wzrastająca młodzież albo nastolatki, które przechodzą w wiek młodzieńczy, no, no też chyba będą potrzebować kwasu omega-3. Tak,
6: zdecydowanie i myślę, że wrześń jest dobrym momentem, żeby o tym mówić, że yy, właśnie kwasu omega-3 jako taki najlepszej jakości budulec naszego mózgu, bardzo yy, wspierają i właśnie zdolności poznawcze, i umiejętność yy, czytania i uczenia się wśród dzieci. Ale yy, również ma to niebawne znaczenie dla osób w wieku starszym, ponieważ z kolei yy, w związku z tym, że te kwasy omega-3 działają przeciwzapalnie yy, i przeciwutleniająco, to chronią nasz mózg przed zmianami yy, takimi starczymi i yy, osoby, które mają dużą ilość kwasu pomagatów w swojej diecie, wolniej, yy, w, wolniej ich mózg ulega degradacji i są mniej narażeni na przykład na chorobę Alzheimera. Więc ja myślę, że jednak w każdym wieku yy, jest... Dla nas bardzo ważne, bo musimy pamiętać, że nasz mózg zbudowany jest w 60% z tłuszczu i im lepsze tłuszcze będą znajdowały się w naszej wiecie, tym lepiej będzie zbudowany nasz mózg i nasz układ nerwowy, więc
3: Warto w każdym wieku z tego. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o o rybach? Bo teraz do nich przejdźmy. Które z nich są najkorzystniejsze dla, dla naszego organizmu? Warto wskazać te, które niosą za sobą najwięcej mikroelementów.
6: Jeżeli chodzi o ryby, to myślę, że przede wszystkim powinniśmy wybierać ryby z odpowiednich łowisk. To znaczy teraz już w większości nawet marketów możemy znaleźć informacje na temat tego, w którym miejscu ryby są pozyskiwane. A co za tym idzie, możemy potem znaleźć informacje, czy są to łowiska z jednej strony bezpieczne i nie są one zagrożone, wyginięciem ryby w tych łowiskach, a z drugiej strony czy są to łowiska czyste, ponieważ my w temacie ryb bardzo często gdzieś tam w tyle głowy mamy ryzyko zanieczyszczeń, przede wszystkim metalami ciężkimi czy mikroplastikiem, I tu odsyłam wszystkich na stronę WWF-u, który przygotował taką taką ulotkę informacyjną, jaka ryba na obiad. I możemy właśnie porównać informacje o danym łowisku w sklepie rybnym z informacją właśnie WWF-u, czy na pewno to łowisko jest i ekologiczne, i i dobre dla naszego zdrowia. Ale generalnie im mniejsze ryby będziemy jedli, tym będzie... Będzie to dla nas y, zdrowsze, ponieważ mniejsze ryby krócej żyją y, i mają m- niższy stopień zanieczyszczenia y, niż takie duże ryby jak na przykład tuńczyk y, czy miecznik.
3: A jeśli chodzi o Polskę, no bo tutaj mamy raczej zasoby bardzo ograniczone i też pytanie, czy sięgać po te, które zostały chwilę temu złowione, gdzieś udawać się na łowiska, czy czy, czy jednak iść do sklepu z ryzykiem, że że, że kupimy takie, które zostały zamrożone i i przeszły okres długotrwałego leżakowania.
6: Ja myślę, że y, możemy nawet to organoleptycznie stwierdzić, czy taka ryba jest dla nas dobra, czy nie. Y, ba, myślę, że jedzenie takich ryb słodkowodnych, jak pstrąg na przykład, które możemy kupić z hodowli rozmieszczonych właściwie w całej Polsce, jest dobrym rozwiązaniem dla nas. Ale jeżeli chcielibyśmy się zdecydować na jakąś taką rybę właśnie z dalszego miejsca, to tutaj nos będzie naszym dobrym przewodnikiem. Bo nam, ja mam takie wspomnienie jeszcze sprzed kilku lat, że przechodząc obok sklepu rybnego właściwie robiło się człowiekowi słabo i trudno było wytrzymać w jego okolicy, a jednak dobrej jakości ryby nie mają tak intensywnego, nieprzyjemnego zapachu i ten niemiły zapach ryb związany jest z procesem uczenia i tym, że te ryby już nie są najświeższe, więc, więc na pewno nigdy nie kupujmy ryb, które tak bardzo silnie pachną albo nawet już nie pachną. Myślę, że też możemy się kierować na przykład certyfikatami zrównoważonego rybołówstwa. To jest taki certyfikat MSC z niebieską rybą, albo jeżeli chodzi o ryby hodowlane, to jest certyfikat ASC, z kolei taki seledynowo-zielony. I wtedy będziemy mieli pewność, że na pewno te ryby nie są zanieczyszczone w żaden sposób i ich połów właśnie jest bezpieczny i ryby również będą dla nas bezpieczne.
3: Czyli co, krótko mówiąc, jedzmy ryby, podsumowując, ile porcji w ciągu tygodnia?
6: No minimum dwie porcje ryb w ciągu tygodnia powinniśmy zjeść, ponieważ te kwasy omega-3, EPA i DHA są tylko właściwie zawarte w rybach, owocach morza i wodoroskach. także musimy kłaść je na nasz ale a jeżeli nie chcemy tego robić, to zdecydujmy się na rozsądną suplementację.
3: Katarzyna Błażejewska, Sztur, była z nami. Dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka, współzałożycielka Fundacji Kobiety bez Diety. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję
3: bardzo. Naszych słuchaczy zapraszam teraz na informacje.
0: Magazyn to kafe Autopromocja.
3: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz.
1: Edwin Bendyk.
3: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy
1: zmieniają Polskę i Europę?
4: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną
3: 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Toka Fan.
0: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do środy
5: w euro. Obniżki na maksa. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład kulet Samsung 55 tali 4K Ultra HD. najniższa cena z ostatnich
0: 30 dni przed obniżką to 3499.
3: Teraz za 3399 zł I dodatkowo do 40 raty
0: 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl.
5: Tak bym pograł w piłkę z synem. Tyle razy mnie prosił. Nie jedzcie tego. Ja też jadłem głównie tłuszcz i cukier, do tego papierosy, alkohol i nigdy się nie badałem, gdybym tylko mógł cofnąć czas.
3: Panie Piotrze, jedziemy na chemioterapię.
0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planuje Pl. kampania
1: Ministerstwa Zdrowia. Dziś na wyborcza.pl, polskie szkoły muzyczne na zakręcie. Czasami nauczyciel nie wie, jak powiedzieć uczniowi, że zagrał dobrze. Słownik pochwał jest ubogi, natomiast jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o krytykę. Jak powinny zmienić się polskie szkoły muzyczne? Czytaj dziś na wyborcza.pl.
2: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz. Wątrowa spisuje się wspaniale. I jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja nie będę brać Limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety Limin. w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
4: Media expert to you. Media expert to you. Niskie ceny świętujemy. Media expert to you
0: elektryzujących przeżyć za kierownicą i komfortów podróży dla całej rodziny? Poznaj specjalny model w pełni elektrycznego Mercedesa EQB. Zachwyć się jego zaawansowanymi technologiami i przestronnym wnętrzem, które zapewni miejsce aż siedmiu pasażerom. Model specjalny Mercedesa EQB to też nowa,
1: atrakcyjna cena
0: oraz korzystne finansowanie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorstw. Już od 849 zł netto miesięcznie z dofinansowaniem Mój Elektryk. Szczegóły na mercedesbenz.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Acustone Zawiera aż trzy naturalne oleje Dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza I pomaga usunąć zalegającą woskowinę Słusznie? Od razu słyszę poprawy. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 12.40 Agnieszka Lipińska. Prawa kobiet są istotą programu Koalicji Obywatelskiej. Nie wracałbym do polityki, gdyby nie przekonanie, że zadanie numer jeden to przywrócenie polskim kobietom poczucia godności i bezpieczeństwa, powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Odniósł się w ten sposób do wczorajszych słów prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że PiS odrzuca atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca też ma pełne prawo do życia i zdrowia. Części Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami. To alerty pierwszego najniższego stopnia. Termometry w cieniu mogą tam pokazać nawet 30 stopni Celsjusza. Amerykanka Coco Gauff pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę w finale wielkoszlamowego turnieju US Open. To jej pierwszy w karierze triumf w imprezie tej rangi. Więcej informacji o
0: 13.00. Radio Tok FM. Pierwsze
3: radio informacyjne. Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się państwa. Dziś z nami jest dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry, kłaniam się panie doktorze. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest, jest raport, który jest dziełem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nosi on tytuł Uchodźcze dzieci, dzieci w polskich szkołach. Ale potraktujmy to jako punkt wyjścia do szerszej dyskusji: czy napływ imigrantów z Ukrainy pod wpływem wojny to jest. Właściwie zjawisko, które z czasem będzie przemijać w swoich konsekwencjach, czy też należy się liczyć z tym, że jednak będzie cały czas oddziaływać to na polską szkołę, także na polski proces edukacji. Zacznijmy od tego, skąd pomysł na ten raport i jakie były jego główne założenia.
7: Jasne. Raport powstał jako druga edycja badania, które po raz pierwszy przeprowadziliśmy w maju i czerwcu zeszłego roku. My od marca 2022 wspieramy szkoły przygotowywaniu się do przyjęcia dzieciaków z Ukrainy i w pracy z tymi dzieciakami w taki sposób, żeby dzięki tej obecności taką dobrą edukację, dobre doświadczenie edukacyjne mogły mieć i polskie, i ukraińskie dzieci. I wiedzieliśmy, że to jest dla szkół zupełnie nowa sytuacja, bo gro naszych placówek edukacyjnych było placówkami jednorodnymi do tej pory. To się zmieniło i jesteśmy przekonani o tym, że to się zmieniło na stałe. W związku z tym ważne było dla nas zobaczyć potrzeb i uczniów, i nauczycieli, i dyrekcji tych szkół i rodziców. Jak te potrzeby się zmieniają, jak my możemy z zewnątrz tym szkołom pomóc. Pierwszy raport opublikowany w zeszłym roku to był taki, można teraz powiedzieć, raport otwarcia. On opisywał tę kryzysową sytuację wiosny 2022. Natomiast teraz jesteśmy już po kolejnym roku. No i zastanawiamy się, zadajemy sobie takie pytanie, czy wracamy do normalności, czy to jest ta sama normalność, nowa normalność, czy w ogóle powrót do normalności jest zasadny w tej sytuacji.
3: No właśnie, jak jak nazywać to zjawisko, bo bo też popełniłem wstępy, który wskazywałby na to, że jest to sytuacja jednorazowa. I tutaj rodzi się kolejne pytanie, kolejne zagadnienie. Jak ten proces adaptacji młodych ludzi przybywających z Ukrainy do polskich szkół przebiegł?
7: Więc zacząć pewnie należy od tego, że ten proces nadal przebiega. Ponad połowa dzieciaków, które schroniły się w Polsce przed wojną razem ze swoimi rodzicami czy mamami, nadal pozostaje poza polskim systemem edukacji. Mamy około 135 tysięcy uczniów w szkołach i około 170 tysięcy dzieciaków w wieku szkolnym poza szkołami. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz – Te osoby, które są w szkołach, nawet jeśli swoją przygodę z polską szkołą rozpoczęły w marcu, kwietniu ubiegłego roku, nadal nie są jeszcze w pełni zintegrowane. To jest jedno ze zjawisk, na które zwracamy uwagę we wnioskach z raportu. Panuje takie przekonanie, że ten okres takiej taryfy ulgowej, okres integracji, okres adaptacji się zakończył. My widzimy, że on jeszcze trwa i cały czas potrzebne jest takie świadome, uważne myślenie o tym, jak te klasy integrować, więc zdecydowanie jesteśmy w procesie integracji. Ci uczniowie, którzy weszli do polskich szkół, nadal integrują się w nowej społeczności. Jesteśmy też w procesie integracji tak na poziomie systemu, to znaczy nadal czekamy na wejście do systemu tych pozostałych dzieci, które na razie kontynuują edukację w systemie online. Tu warto powiedzieć, że Polska jest jedynym teraz krajem europejskim, który nadal pozwala... Na pozostawanie dzieci e, ukraińskich w, tylko i wyłącznie w systemie online ukraińskim. No i na trzecim poziomie jesteśmy też w procesie, bo jako system edukacji stajemy się e, systemem no, z, bardziej zróżnicowanym i kulturowo, i narodowościowo, ale też po prostu bardziej zróżnicowanym pod względem wiedzy, umiejętności przedmiotowych. I no, szacujemy, że od trzech do pięciu lat przynajmniej e, będziemy się jako społeczeństwo uczyli budować dobrą szkołę, bardziej zróżnicowaną. Więc na tych trzech poziomach integracja trwa.
3: To kilkanaście miesięcy, które jest już za nami. Proszę powiedzieć, co było największą barierą w tym procesie? Czy różnice kulturowe, czy różnice językowe i czy ukraińskie dzieci, czy też młodzież, bo tutaj myślę, że trzeba potraktować, en bloc szeroki, przedział wiekowy miały problemy z, którymś, z którąś z tych spraw, a która rzuca się także zdaniem nauczycieli na plan pierwszy i, i trzeba jeszcze w
7: tym kierunku działać, by te, by te różnice zastosować. Sypywać. Jasne. Pierwszą barierą jest w ogóle bariera wejścia, czyli cały czas to, że szczególnie wśród nastolatków obecność w polskiej szkole jest raczej wyjątkiem. My Patrząc na ileściowe bazy CEO i PESEL, widzimy, że Bo co piąty nastolatek de facto ukraiński jest w szkole ponadpodstawowej w Polsce, reszta jest poza systemem, więc to jest taka podstawowa bariera. Ale z czego ta bariera
3: wejścia, przepraszam, wynika? Z samej chęci czy, czy, czy z braków systemowych, które uniemożliwiają to wejście?
7: Polskie prawo jest skonstruowane w taki sposób, że wszyscy uczniowie mają możliwość wejścia do szkoły i korzystania, realizowania swojego prawa edukacji. Natomiast praktyka jest trochę bardziej złożona. Często trudno jest złapać taki, taki moment, takie miejsce, gdzie... Na przykład szczególnie w kształceniu zawodowym uczniowie jako uchodźcy trafiają do miejsca, w którym jest szkoła techniczna, która kształci w ich zawodzie i może ich przyjąć. Natomiast najczęściej to jest jednak kwestia decyzji czy to samych nastolatków, czy to ich rodziców, ich planów powrotu. Oni decydują się pozostać w szkole ukraińskiej, bo racjonalnie kalkulując, planując swoją przyszłość, decydują, że to będzie dla nich łatwiejsze, bo na przykład skończą etap edukacji, na przykład zrobią ukraińską maturę i będą mogli z tą ukraińską maturą albo wrócić do nauki w Ukrainie, albo starać się o na polskie studia. Więc tutaj jest szereg czynników, które sprawiają, że oni nawet nie są zainteresowani na razie wejściem do polskiego systemu. Natomiast jeśli chodzi o te dzieciaki w systemie i sedno Pana pytania, to tutaj mamy też trzy grupy wyzwań. Pierwsze to są takie kwestie związane z potrzebami emocjonalnymi. Te dzieciaki ciągle mierzą się z takim wysokim poziomem stresu. To jest długi proces odbudowy poczucia bezpieczeństwa dosyć rozpowszechnione jednak różne trudności takie w funkcjonowaniu na poziomie psychospołecznym, czyli potrzeba też wsparcia psychologicznego, pedagogicznego od specjalistów, potrzeba wsparcia w języku ukraińskim i rosyjskim, a jak wiadomo jest to trudne. Dostępność psychologów, pedagogów ukraińskojęzycznych czy rosyjskojęzycznych jest bardzo ograniczona. Drugi obszar to są takie kwestie społeczne, międzykulturowe, Bardzo mało jest szkół, które w taki sposób świadomy, uważny, planowany prowadzą działania w zakresie integracji międzykulturowej, a a, nasze kultury Okej, okay, one są podobne, nie ma tak dużego dystansu kulturowego, ale są też jednak istotne różnice. E, także oczywiście bariera językowa jest tutaj e, ogromnie, ogromnie ważna. Więc potrzebujemy cały czas takich świadomych wysiłków nauczycieli, e, którzy m, będą zauważyć te różnice i e, uczyć uczniów obchodzenia się z nimi. E, no i oczywiście ta cała grupa e, związana z potrzebami e, uczenia się, one zaczynają się znowu od języka, nauczenie się języka polskiego, zarówno języka komunikacji, jak i języka edukacji jest warunkiem sine qua non funkcjonowania, skutecznego funkcjonowania w polskiej szkole, ale co dalej, nawet jak już dzieciaki znają język, jak już uczą się także języka edukacji, czyli zaczynają rozumieć polecenia, są w stanie zaprezentować swoją wiedzę w języku polskim, to cały czas dla i pozostaje wyzwaniem dostosowanie metod nauczania do faktu, że. Dzieciaki w klasie są bardziej zróżnicowane, czyli część przerobiła jakiś materiał, część go nie przerobiła. Czasami to polskie dzieciaki przerobiły więcej, czasami to ukraińskie przerobiły więcej, bo inaczej jest materiał. Więc nie tylko jest zróżnicowanie językowe, narodowościowe, kulturowe, ale takie podstawowe zróżnicowanie właśnie poziomu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, które dla nauczyciela jest dydaktycznym wyzwaniem na poziomie uczenia, a potem tym bardziej jest wyzwaniem na poziomie oceniania. I rzeczywiście słyszymy to w bardzo wielu szkołach, w których jesteśmy obecni, że ocenianie staje się bardzo dużym wyzwaniem. I znowu nauczyciele mają różne podejścia. Jedni oceniają wszystkich tak samo, mówiąc taryfa ulgowa się skończyła, jesteście w polskiej szkole. Wiadomo, że uczniom ukraińskim cały czas jest trudniej. Trudno nam sobie wyobrazić, żeby tak samo oceniać według tych samych kryteriów na przykład na historii. Inni nauczyciele mówią oceniamy równo, ale de facto trochę przemykają oko. To powoduje jest kolei frustrację wśród polskich rówieśników i wśród polskich rodziców. Jeszcze inni nauczyciele adaptują te kryteria oceniania i na przykład zaczynają oceniać za postęp i za włożony wysiłek, a nie tylko za wynik tej odtworzonej wiedzy na koniec procesu. I tutaj Znowu potrzebujemy jakiegoś spójnego podejścia na poziomie szkoły, no a w najlepszej sytuacji na poziomie całego systemu potrzebujemy y, jakichś dobrych praktyk, zaleceń, wskazówek, bo o ile pierwszy rok był rokiem eksperymentów, był rokiem no, radzenia sobie z sytuacją kryzysową w taki sposób, w jaki potrze- potrafiliśmy w każdej szkole, w każdej klasie, y, w każdej y, miejscowości, o tyle postulujemy we wnioskach z tego raportu, żeby ten rok, który się teraz rozpoczyna, był jednak rokiem standaryzacji, to znaczy, żebyśmy nauczyli się tego, co działa i co nie działa, bo takie doświadczenia już mamy z poprzedniego roku, i jednak, żebyśmy umawiali się społecznie na to, że to, co działa, e, będziemy promowali, a to, co nie działa, Będziemy starali się z polskich szkół rugować.
3: Nie ma pan wrażenia, że skala wyzwań rośnie i to jest pewien paradoks, a to dlatego, że trudno mówić o entuzjazmie, który towarzyszył przyjęciu uchodźców w ogóle z Ukrainy, ale też taki element solidarnościowy, współczucia. No, to teraz tych różnic jest coraz więcej, choćby na, 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 na niwie politycznej, czego doświadczamy choćby w tym dyskursie, z jakim mamy do czynienia na co dzień. To też może przekładać się na sytuację w polskich szkołach.
7: Absolutnie to się na nią przekłada, zresztą te sytuacje z polskich szkół nie trafiają do mediów, ale tam też pojawiają się różne napięcia. Jest coraz więcej rodziców, którzy obawiają się o proces edukacyjny swoich dzieci, o ich przygotowanie do egzaminów, szczególnie w klasie 7, 8 czy klasie 3, czwartej w szkołach ponadpodstawowych. Są te tarcia rozpoczynające się od oceniania, są jakieś konflikty na tle narodowościowym, więc i jest tak, że będzie coraz trudniej i to dla nas jest y, takim dodatkowym argumentem, żeby zacząć szybko, y, bo jak y, będziemy musieli się jako system zmierzyć z wyzwaniem różnorodności i możemy zmierzyć się y, z nim jako potencjałem, jakąś trudnością ale taką, która niesie ze sobą szereg potencjalnych korzyści, jeśli dobrze tą różnorodnością zarządzimy, albo możemy się z nią zmierzyć już gasząc pożar albo radząc sobie z kryzysem. I jeżeli nic nie zrobimy teraz, to sytuacja rzeczywiście będzie się pogorszała, bo na razie nauczyciele, którzy nie dostali od nas na razie wsparcia w zakresie pracy w takiej nowej sytuacji, Często też nie mają jeszcze kompetencji, które pozwalają im sprawnie uczyć w klasach zróżnicowanych. No, radzą sobie z tą sytuacją tak, jak potrafią. Nie zawsze dobrze. Dochodzi do takich sytuacji, w których albo te napięcia są eskalowane, pojawiają się takie pomysły, żeby może zakazać uczniom mówienia w języku ukraińskim, w szkołach i tak dalej, i tak dalej. To są takie przykłady w dobrej wierze, wprowadzanych rozwiązań, które jednakowoż długofalowo nie mają pozytywnych konsekwencji. I znowu to jest dobry przykład właśnie pomysłu zakazania uczenia się w języku ukraińskim, przepraszam, mówienia w języku ukraińskim w szkole, no bo nauczyciele komunikują że słyszą kłótnie w języku ukraińskim czy rosyjskim, nie rozumieją, co kłócą się dzieci, dochodzi do jakiejś bójki, no a oni się czują odpowiedzialni za to, żeby zaprowadzić jakiś porządek, żeby ochronić wszystkie dzieciaki i tak, tak, tak dalej. No, więc taki automatyczny pomysł, no to może niech oni nie mówią po ukraińsku, może niech oni mówią po prostu w języku, który ja rozumiem. No ale dochodzimy do paradoksu oczywiście, tak? Znaczy zakazanie y, y, uczniom, a mówienia ich języku ojczystym w polskiej szkole, no to jest taka praktyka asymilacyjna, co zresztą jeden z badanych uczniów ukraińskich nazwał bo miał tego samego dnia, kiedy odbywała się dyskusja na ten temat lekcje o dzieciach z wrześni, którym zabroniono mówić w języku polskim. Więc to chodzi do takich ciekawych też paraleli historycznych w tym obszarze. Właściwie
3: jesteśmy już po czasie, powinniśmy kończyć naszą rozmowę, ale wygospodarujemy jeszcze kilkadziesiąt sekund. Proszę powiedzieć o prognozie, która też wyłania się z tego, z tego raportu, z jego końcowych wniosków.
7: I wszystko na razie zależy od nas. Jesteśmy już w takim momencie, kiedy tą sytuacją można zarządzić. Więc jeżeli teraz wypracujemy rozwiązania systemowe i podejmiemy taki wspólny wysiłek wspierania szkół przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, to z tej integracji edukacyjnej mogą wynikać jeszcze korzyści liczne dla wszystkich dzieciaków w szkole i dla polskich dzieci i dla ukraińskich, ale jest też tak, że jak nic nie zrobimy, to z semestru na semestr czy z roku na roku będzie coraz trudniej.
3: Bardzo dziękuję panu za rozmowę, dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, był dziś naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. Państwa zapraszam teraz na informacje Radio
1: radiatok.fm. Jak z dzieckiem? Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż Mediamarkt! Złap okazję! 55-calowy telewizor Hisense z technologią Kulet. Teraz za 2099 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. A suszarka Byko z 8 kg. Z pompą ciepła i technologią Iron Finish. Teraz za 1699 zł. Taniej o 360 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2059 zł. Złap okazję! Mediamarkt.
2: Proszę pana nowe okulary.
5: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
2: I bardzo dobrze. Maxi Luten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
5: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
2: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
0: Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
2: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
0: A co Ty robisz dla
2: tarczycy? Stosuje endokrinol. Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę.
1: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm dziś na wyborcza.pl polskie szkoły muzyczne na zakręcie czasami nauczyciel nie wie jak powiedzieć uczniowi, że zagrał dobrze. Słownik pochwał jest ubogi natomiast jest bardzo bogaty jeśli chodzi o krytykę. Jak powinny zmienić się polskie szkoły muzyczne? Czytaj dziś na wyborcza.pl Czuciu, zerknij na moje wyniki badań.
2: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie Zacznij stosować Neomak Cardio Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Krążenie. Sam zobacz!
1: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na neomak cardio. Neomag cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z głowów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy
2: mi, żeby Polska nie oddalała się od Unii Europejskiej. Zależy
5: mi, aby mocne instytucje demokratycznego państwa chroniły obywateli przed nadużyciami rządzących.
1: Zależy mi na tym, żebyśmy zrozumieli,
3: że od nas, zwykłych ludzi, zależy znacznie więcej niż na ogół myślimy.